0: como es la inflación más alta de los últimos 30 años, la interanual ¿eh? porque se dio a conocer ayer el valor que en el gobierno generó no digo alivio porque la verdad es que con un 60% de inflación anual nadie puede estar ni aliviado ni expectante, ni ser optimista pero claro, podría haber sido peor, siempre puede ser peor esto ya lo sabemos, quienes vivimos aquí quienes llevamos algunos años sabemos que siempre se puede estar peor pero el 5,1% es un punto menos que lo que se midió el mes anterior, que estábamos en 6 y el anterior también, y hay una tendencia a la baja. La parte, si se quiere, optimista del registro es que en el conformado del índice de precios eh, el rubro alimento fue más bajo todavía, 4,4%, ¿no? lo cual revela que si hay mayor control, hay una estricta vigilancia, y una acción un poco más intensa, se puede terminar con la remarcación a lo pavote, ¿eh? como el chistoso Federico Brown eh, lo había anunciado, este, remarcando día tras día, ¿no? Eh, un leve alivio en el rubro de alimentos, otros crecieron por encima, por supuesto, del índice medio, si no, no daría este promedio, eh, pero eso es lo que se conoció en la jornada de ayer. Lo otro también que hay que decir es que ya esa cara descubierta con nombre y apellido y con pruebas fehacientes la intentona de corrida que desató el ex ministro de economía residual del macrismo el que vino a agarrar el fierro caliente cuando Macri ya había hecho todo lo que podía hacer endeudado, disparado el dólar, generado la devaluación Hernán Lacunza, de él hablamos este para, para generar una situación o un clima de zozobra ...que le dio bastante resultado porque el dólar se volvió a disparar... ...porque los papeles también cayeron y porque había ayer tensión en el área de gobierno... ...donde además se suma la disputa interna por el perfil o por el rumbo de la, de la economía. Pero de todo eso eh, que hemos hablado surge una expresión clara, definida y organizada... ...de desestabilización, un eh, mensaje golpista a cara descubierta, desembosado, impúdico, peligroso y a la vez impune, que yo supongo que en algún momento, en algún momento, eh, se pondrán las cosas en su lugar. ¿Por qué digo esto? Porque Marcelo Longobardi, que se pretende erigir como un hombre de la República, un demócrata, un periodista independiente, abierto, plural, lisa y llanamente ayer pidió que se derroque a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. ...que el Congreso se ponga a la altura... ...y decida un jefe de gabinete... ...es decir... ...Longobardi que en otra época siendo más joven... ...pedía y llevaba en andas a los milicos... ...para que tomaran el poder y derrocaran... ...a los gobiernos surgidos democráticamente... ...que por razones de edad... ...no tuvo chances de participar activamente... ...de los staff de la dictadura militar... ...pero que acompañaba con su pensamiento... ...las políticas neoliberales y conservadoras... ...que el año pasado ya había hablado de esa mecánica, si había que ajustar de a poco o alguna cosa drástica, sugiriendo efectivamente una suerte de intervención en la dinámica constitucional de la Argentina es el que pica en punta desde CNN ahora y donde además genera algún grado de réplica de todo ese elenco estable y permanente que integran Eduardo Feynman este eh, Mini Viale Mini Leuco eh, Majul eh, hablando y diciendo cualquier barbaridad, pero más allá de la crítica, que pueda corresponder o no, que uno puede acordar o disentir, transitando un camino de peligrosa eh, historia en la Argentina, que es el de poner en duda la legitimidad de un gobierno surgido por el voto popular. ¿no? Eh, ustedes que escuchan este programa con frecuencia o diariamente, saben que no ahorramos críticas, a lo que creemos que hay que criticar, pero que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los nefastos años del domador de reposera, se sugirió nada que no fuera continuar profundizando las este, virtudes que entrega un gobierno o un sistema como la democracia, a pesar del gobierno que efectivamente esté de turno. Por eso me parece que no hay que dejarla pasar, no hay que mirar para el costado, no hay que minimizarlo, no es una acción... Este, esporádica, un comentario al pasar, una anécdota un dicho circunstancial es toda una estructura que tiene un andamiaje que va acompañado por ejemplo de la operación vinculada a este avión venezolano, iraní, donde parece que falta que digan que había un polígono de tiro adentro del avión eh, o paquetitos con bombas para distribuir, este apenas bajaban, ¿no? Eh, las explicaciones que se han dado, más allá de alguna debilidad conceptual en vez de dar información clara, justa y precisa, hacer conjeturas, especialmente el jefe de AFI que es este, Agustín Rossi, eh, no hay sustento jurídico, más allá de la sobreactuación del juez, no hay elementos, no hay siquiera una carátula delictiva de la causa que se está investigando, no tiene carátula la causa, no dice ni contrabando, ni tráfico ilegal de armas, ni tráfico de personas, nada de eso que accidentalmente llega a Buenos Aires porque no lo dejan bajar en Uruguay. Si no si hubiera bajado en Uruguay no llegaba a Buenos Aires. Con lo cual la trama, la urdimbre de que estaba todo organizado para eso es así, eh, se cae rápidamente. Pero hay una eh, una suerte de, de tribuna, de staff, de elenco estable, que se ocupa de distorsionar, de corregir y aumentar versiones de cualquier naturaleza que en un clima de pretendida corrida generado por la CUNSA, ex ministro de Macri, de dificultades a la hora de conseguir acuerdos y consensos, y esta es, creo yo, la mayor de las torpezas de gobierno que sigue peleándose internamente cuando le cascotea el rancho desde afuera, la falta de estabilidad en el Parlamento para conseguir una mayoría a la hora de sancionar proyectos que son importantes, la ululancia del Presidente de la República que hace la gran pitana, una cosa es afuera y otra cosa es acá, ¿no?, ...el discurso de Alberto Fernández... ...en Estados Unidos es impecable... ...acá en la Argentina... ...no se cansa de poner la otra mejilla... ...yo diría ya el otro cachete, ¿no?... ...y ya sabemos qué es lo que pasa... ...pero bueno... ...todas esas cosas que estamos describiendo... ...no son, como decíamos antes... ...ni casualidades... ...ni acontecimientos fortuitos... ...ni ideas o situaciones desilvanadas... ...unas de otras... ...y por lo tanto... ...es evidente que hay que estar atento... ...prestar atención... Eh, ...y seguir avanzando en la construcción y en la consolidación de las mayorías populares ¿no? eh, hay una acción en marcha hay una conducta inequívoca que propicia la interrupción del orden constitucional hay un golpe blando para decirlo de algún modo en proceso y el que quiera mirar para otro lado eh, corre el riesgo de cuando se dé cuenta ya sea demasiado tarde, ¿no? Bueno, estamos en marcha. Muchos mensajes de oyentes al 3413-886677. Algunos coincidentes, otros no, en cuanto a las características del momento que se está atravesando. Eh, para algunos es una exageración plantearlo en estos términos. Yo estoy convencido que no es una exageración y que tampoco hay que esperar a que la cosa crezca como parecía así Parece que era nomás ¿no? una historia este, de conspiración y de golpismo. Eh, lo que uno espera es que, como decíamos siempre, no más que los otros, en los propios. ¿Qué es lo que se hace, se dice y se lleva adelante en el gobierno? Porque más allá de estas conspiraciones y de la mala leche de muchos de los que están efectivamente agitando todo esto, con un 60% de inflación interanual, con trabajadores por debajo de la línea de la pobreza con trabajo registrado con situaciones de inequidad manifiesta con la particularidad en Rosario de los niveles altísimos de criminalidad es muy difícil es muy difícil articular o pensar en algo que efectivamente pueda sobrevivir a cualquier campaña de cualquier sujeto que aproveche el río revuelto para tratar de obtener ganancias No, hay un caldo de cultivo hay un clima eh, negativo, hay una tensión social evidente que es el campo propicio para que florezcan o germinen este tipo de operaciones de hombres supuestamente preocupados por la democracia, por la pluralidad, por el respeto a las libertades públicas eh, y que a poco, a poco de recorrer su, su prontuario o su currículum vitae, como les guste más, se darán cuenta de qué intereses han defendido toda la vida. ¿no? Analizar el derrotero, por ejemplo, de Marcelo Longobardi, que pretende con ese tono eh, incluso parsimonioso, con pretensión de amabilidad, eh, destacar y resaltar y ponderar y cuidar y vigilar a la República y sus instituciones, viene ya, diría yo, de bonsai de golpista. ¿no? Desde chiquito, cuando hacía dupla con Daniel Haddad, que era su jefe y su patrón y que efectivamente los llevaba por los caminos de la reivindicación de la dictadura militar, del de genocidio económico de Martínez de Oz, de ese tipo de políticas que han dejado postrada a la Argentina, ¿no? Es, yo pienso eso, lo cuento, lo comento, eh, lo he conversado con algunos colegas, con algunos amigos que tienen una visión, en algunos casos, un tanto más aguda, eh, y he vivido 40 años en la profesión en este país y sé eh, cuando... Eh, se hace la deltero, ¿no? que es cacarear en un lugar y poner el huevo en otro aquí el problema este, es que en algún momento el frente de todos y algunos de sus integrantes probablemente los que significativamente son más eh, influyentes en lo ideológico han afectado y van a afectar o quieren afectar intereses de sectores dominantes que entre otras cosas son los dueños de los grandes pules y dueños de los grandes medios de comunicación ¿Eh? de las empresas a las que les interesa el país como decía Bernardo que dicho sea de paso se lo extraña no porque ese era otra cosa lo mismo que Grondona, golpistas, reaccionarios este, de la derecha rancia, pero con otro tipo de formación, con una solidez conceptual intelectual, verlo ayer un rato en el pase a Feynman y a Jonathan e incluso castigando al Papa Bergoglio con el cuento de Capelacita Roja, haciendo simplificaciones absurdas, intentando ser graciosos cuando no lo son, recuerdo a mi profesor Isabel Daneri, eh, genera algún grado de malestar y de indignación, que hay que canalizarlo de otro modo, que no sea despotricar, insultarlos, descalificarlos, ¿no? Y está relacionado con la organización, con la respuesta, con el estudio, con la certeza en los conceptos, con el sustento en las decisiones, eh, y sobre todo con la unidad de aquellos sectores que quieren evitar el retorno de políticas que han devastado y saqueado a la Argentina y a la mayoría de su pueblo.